0: Auspicia este programa Claro, es simple
1: Estás escuchando Posta Radio del Futuro
0: Mi nombre es Fes. Y a lo largo de mi vida coseché una fascinación por todo lo que no se puede explicar. Creo fuertemente que la mente humana no está del todo desarrollada para percibir un montón de sucesos que acontecen alrededor nuestro día a día y solo algunos chispazos de esos planos eternos a veces dan con nuestros sentidos. Algunos lo llaman fantasmas, aliens, duendes, demonios, presencias, mitos. Todos son casos inexplicables de un protagonista que te mira a los ojos y te dice Juro que es posta. A lo largo de este podcast visitaremos casos de hombres y mujeres que juran haber protagonizado un hecho paranormal que al día de hoy no le encuentran lógica. Nada de lo que escuchen acá está tomado con un tono irónico, sarcástico o cómico. Nosotros los escuchamos. Nosotros les creemos. Los cementerios son la manera que tenemos los vivos para homenajear a los muertos. Y alrededor de cualquiera de ellos hay más historias que cadáveres enterrados. La protagonista del capítulo de hoy tiene varias para contar, porque su vida se vio estrechamente marcada por un cementerio.
1: Soy Kitty Locane y juro que es posta.
0: Kitty es actriz. Hace cinco años comenzó una carrera meteórica de la mano de su representante, Aldo Funes. Y desde entonces forma parte de las más importantes obras de teatro de revista, como Casting Sábana, junto a Anito Artaza, o Mi Mujer Se Llama Mauricio, junto a Sergio Gonal y Adriana Salguero. Pero las tablas y sus leyendas no son lo que traen a Kitty a Juro que es posta, sino su infancia. De chica, se crió en el Cementerio de Flores, uno de los tres sacramentales que quedan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Kitty vivía adentro del cementerio?
1: Teníamos un patio re grande con arbustos y arbolitos. Genial.
0: Una casa como cualquiera, sí. pero adentro de un cementerio. Eso es lo que, lo que no termino de entender.
1: Sí, acostadito.
0: La casa que ocupaba Kitty con sus padres y hermanos estaba dentro del terreno del cementerio de Flores. Y su padre trabajaba en el día a día de los terrenos que servían para depositar muertos en el descanso eterno. Aunque algunos, quizás, quedaban dando vueltas por el plano terrenal.
1: Desde mi primer pieza daba la, la ventana a la calle. Y de mi segunda pieza era un cuadradito, o sea, que estaba atrás del cuartito, que era parte del cementerio, la parte atrás del cementerio.
0: Entonces desde tu ventana tenías una vista panorámica del cementerio.
1: Sí, pero desde esa parte no se veían las tumbas igual. ¿eh?
0: La rutina de Kitty cuando era niña era como la de cualquiera. Ir a la escuela a la mañana y jugar a la tarde, con la diferencia que su ámbito de juego eran un montón de tumbas
1: Mi papá trabajaba ahí en la administración Así que yo iba todos los días Y me quedaba durmiendo, no, durmiendo. Me quedaba jugando Abajo de ¿cómo se llama? de llama? la oficina Abajo del asiento. Bueno, iba con todos mis juguetes Y me quedaba jugando ahí Hasta que mi papá se iba al cementerio a las 6 Cerraba, mi papá terminaba tipo a las 4 Yo me quedaste hasta las 4 Después iba merendar algo a mi casa Y después de las 6 salía a jugar al cementerio
0: Las ceremonias de entierro eran algo común en la vida de Kitty y ella aportaba lo suyo
1: tocaban algunas trompetas o no sé, era mucha gente sí, no sé, era chiquita me acuerdo que, que había gente que estaba llorando o se sentaban en los banquitos y estaban tristes yo me acuerdo que siempre me ponía a charlar con la gente que se sentaba en los banquitos y yo me sentaba y me ponía a hablar boludeces no sé, y me regalaba siempre un chupetino o algo o sea, pero bueno, no sé, por lo menos se van contentos después
0: ¿Notaron algo particular en Kitty? Usa la misma dulzura y simpatía para todo Ese dato no es menor a medida que avance este capítulo Pues Kitty no se estremece por las cosas que a cualquiera de nosotros Nos pueden llegar a helar la sangre ¿Alguna no. vez viste un cadáver? Eh, no
1: No, por ahí huesitos o dentaduras, pero no, cadáver no
0: ¿En qué contexto veían ¿Huesos o dentaduras?
1: Eh, porque ahí a veces quedan los agujeros de las tumbas en cosas por ahí, y por ahí, no sé, en no sé. Mi perro se revolcaba ahí <risa> Yo le decía Perro tiene que salir de ahí Y bueno, pues, entonces subían cosas Partecita de cosas
0: Pero los cementerios contienen fuerzas Y por más alegre que uno tome su estadía Esas fuerzas se van a expresar Kitty lo comenzó a entender a la hora de dormir.
1: Todas las noches no podía dormir. Todas las noches me pasaba a la cama de mi mamá. Porque me daba mucho miedo dormir sola en mi cama. O sea, o dormía con mi hermano, o dormía con, bueno, con mi hermana, eh, o dormía con mi mamá, o con mi papá, iba preguntando.
0: ¿Recordás algunas de esas pesadillas que no te dejaban dormir?
1: No, no sé, ay, una sí, me acuerdo. Ay, un señor horrible, horrible una, Como una vieja, una señora Pero muy horrible, con los ojos negros Y como un peinado antiguo Que se acercaba y se alejaba Y tenía como unos dientes feos Y sería horrible No, sería espantoso Me acuerdo que me levantaba siempre a las 4 de la mañana Y me iba, me levantaba y me iba al comedor Que mi hermano sé que estaba despierto
0: ¿Las 4 de la mañana? Cuando nos visitaron los amigos de División Paranormal Argentina... ...nos explicaron que la mayor cantidad de episodios paranormales... ...se dan entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Por qué? A esa hora los ciclos lunares generan tantos movimientos electromagnéticos en la Tierra... ...que le dan poder a las entidades a la hora de actuar. Algo así como el momento más espeso de la noche. Kitty no solo sentía sucesos cuando estaba dormida también percibía algo despierto
1: en esa casa te sentías observada o sea, todo el tiempo eh, vayas donde vayas sentías que alguien estaba mirándote todo el tiempo y eso medio como me quedó porque, no sé ahora medio que ya se me fue un poco por suerte pero antes era bastante feo porque no sé, no sé cómo decirte pero sentías que todo el tiempo te estaban mirando yo estaba eh, sola en la pieza, yo di una cosa que no me gustaba que me miren cuando jugaba yo estaba con mis juguetes y cuando sabía que alguien me estaba mirando, dejaba de jugar. Me daba vergüenza. Entonces yo estaba jugando y sentía que alguien me estaba mirando. Yo me daba vuelta y no había nadie, pero sentía que me estaban mirando. Entonces yo jugaba así, retrucho, ¿viste? Sí. <risa> me decía, vamos a qué vergüenza. Bueno, vamos, como que jugaba para el que me miraba, que no sé quién me miraba, pero me sentía observada, así que por las dudas. Me sentía bastante, era bastante incómodo que todo el tiempo te sientas observado. No sé, igual, pero era una
0: cosa mía. La familia de Kitty también se sentía observada. Era un tema común de conversación. Pero no se quedaba ahí. A medida que pasaban los años dentro de la casa del cementerio de Flores, se acumulaban las historias inexplicables.
1: Veían, por ejemplo, eh, gente que pasaba de la pieza al baño, de la pieza a la cocina, o cosas así. Por ahí iban y no había nadie. O sea, eso era muy común. Pasaba todo el tiempo. Aparte éramos varios y no sé. Por ahí decía, bueno, no sé, mi hermano que fue a la cocina y mi hermano nunca fue a la cocina.
0: Si faltaban dudas de que la casa guardaba un misterio, también está el ejemplo de los ruidos.
1: Por ahí estaban en la pieza y se escuchaban ruidos en el comedor o cosas así. O sea, no sé, me acuerdo eso, de los ruidos, o que mis perros ladraban mucho. Pero igual mi perro ladraba, no sé, a una esquina. <risa> se queda ladrando medio a uno en la esquina. Eh, no sé Y por ahí, no sé Y yo, oh, mira Algo está mirando el perro y me da miedo
0: ¿Cómo describirías esos ruidos? ¿Como no un sé. golpe? ¿Como sí. un Sí,
1: Golpes A veces escuchaban golpes en la pared O cosas así
0: Hasta que se dio El episodio de la puerta
1: Dormíamos en camas marineras Y yo estaba arriba Mi hermana estaba abajo Y se abrió un poquito la puerta y... Y entonces, yo, bueno, yo, yo me la pasaba <risa> llorando, todo, me te tenía miedo Era como, pero abrieron la puerta Y mi hermana se despierta La cierra Otra vez se abre otro poquito más Y yo, ya me tapé todo una sábana ¡Me abrieron <risa> la puerta! ¡Se abrió otra vez! Bueno, y mi hermana se agarra, se, se estira el brazo para cierra la puerta Y así... Y abre con todo la puerta. Y va, va a contraer, muere. Digo, Pero, se abre de nuevo la puerta! Se levanta mi hermana y dice... deja de romper las pelotas, fantasma de miedo! ¡Tengo que ir a la facultad! y cerró la puerta! No abrió más la puerta fantasma. yo estaba así!
0: La gracia de Kitty no se inmuta a la hora de contar sobre puertas que se abren solas, ruidos inesperados y pesadillas terroríficas. Tampoco lo hará con el fantasma con el que tuvo contacto.
1: Me estaba dando las zapatillas y, y yo te decía, iba a merendar a mi casa y después iba a jugar. Y nada, justo mi papá me había preparado un sopa una leche, no sé. Y me dijo, ya te lo preparé, me dice. Y me lo deja en la mesa. Ok, pa, ahí voy. Y cuando miro para la, eh, la puerta, veo que hay alguien parado mirándome. Era alguien que estaba apoyado contra el marco de la puerta. No sé, si se le veía la silueta de la persona. Y nada, aparte yo estaba agachada en el piso dándome las patillas. Y lo veo y me quedé mirando porque era transparente, pero siempre la forma. Y nada, mi papá me dice, bueno, como no veniste lo llevo. No, 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 papá, voy, a, voy a voy, a, voy. Lo traspasó.
0: ¿Cómo, cómo? Uy, dije yo. Tu papá traspasó a, a esa figura. A
1: esa figura. ahí Pasó por la puerta. Yo dije, te dije que ahí voy Bueno, y volvió a traspasar Bueno.
0: Y ahí volvió a aparecer esta persona
1: No, nunca se fue
0: Kitty tuvo contacto directo Con una presencia que se manifestó Delante de ella Una auténtica rareza en el terreno de lo paranormal Hace falta que una presencia sea muy poderosa E inteligente Para poder materializarse Frente a una persona por un tiempo determinado Kitty no solo la vio También le pasó por al lado
1: yo no lo iba a traspasar, me daba como impresión Así que me pasé por el costadito
0: Cuando pasabas por el costadito, esos segundos que me imagino que duraron tres horas que Te miraba, pero miraba para otro lado No
1: tocarlo, no sé O sea, yo no, lo, no, no veía un rostro ¿Viste cuando sentís que alguien te mira? Y pasé por al lado y, y sin tratar de no tocarlo Es como decirte, sí, vos ves el agua por donde llega Pero no, 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 tiene, forma, o sea, no tiene cara ni nada
0: Exacto, y no estaba vestido, no tenía ningún... No
1: sé, porque era todo transparente.
0: Era una. Solamente una forma. Era una forma. ¿Alguna vez volviste a ver algo parecido a eso siquiera?
1: No. ¿Cómo es y no?
0: Kitty tiene una forma de llamar a las presencias. Les dice loquitos. No cree que sean fantasmas, sino personas reales que deambulaban por el cementerio. Inclusive cuando el cementerio estaba cerrado.
1: Estábamos con mi amiga ahí paradas, eh, eran unos caminitos que, que entre cada caminito hay florcitas y hay pastitos. Y nada, estábamos ahí y mi amiga, me acuerdo, me dice, mira ese que viene allá. Y dobla, de atrás del panteón, un tipo todo blanco. Vale, como si se tuviese ca caído harina, ¿viste? Y tenía un sombrero como de pirata, ¿viste? Y tenía como una bolsa tipo de cartero, así grande, y no sé, y ropa tipo como un saco largo. Pero todo blanco. Todo blanco. Todo, todo, todo completamente blanco. Y venía caminando hacia nosotras. y le, le,
0: Perdón, ¿les decía algo? ¿Las miraba? No,
1: nos miraba fijo y venía caminando hacia nosotras. Nada más. Igual estaba bastante lejos. Y venía caminando hacia nosotras mirándonos. Y tenía los ojos muy abiertos. Porque después de cerca lo vi. <risa> y, y mi mamá se quedaba petrificada Yo también, bueno pues nos quedamos mirándolo. Eh, ya cuando estaba a unos metros unos 5, 6 metros poner veíamos que venía hacia nosotras y y ahí nos... Como, no sé nos asustamos o sea en, ahí sí lo vimos mejor era todo blanco y estaba vestido así y cuando se empezó a acercar más 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 en un toque pasa el panteón y dobla un poquito y se acerca más a nosotras ahí entre, salí corriendo, porque si es un loquito yo no sé lo que puede hacer, y más que estaba todo blanco y con los ojos muy abiertos y mirando así, y, y todo blanco, 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 y dije, está muy loquito, entonces salí corriendo y entro a mi casa, y cuando miro mi amiga no me seguía, entonces salí corriendo y mi amiga se había quedado petrificada mirándolo, o sea, dura mirándolo, pues mi amiga se asusta y se queda dura, de las personas que no corren, vení para acá a la barrera, salimos corriendo,
0: el tipo seguía ahí...
1: El tipo venía caminando hacia nosotras. Y empezamos a correr para adentro. Y cuando entramos estábamos... ¡ah no! no! Todo, ¿viste? Y bueno, le digo... ¡Vamos a salir! nuevo a ver si está! Le digo, ¿viste? Y mi amiga dice... ¡No, no, Yo no salgo más, no salgo más. Bueno, nos fuimos a tomar una leche. Y... Y nada, bueno. Y nada, nos quedamos charlando sobre ese tema. Después salimos y ya no estaba más. Y después le dijimos a los de seguridad... Porque después de las seis no podía haber gente. Le dijimos que habíamos visto a alguien
0: ¿Y el de seguridad encontró a alguien?
1: No, siempre que vi cosas así Le decía a los de seguridad después no encontraba nada Y yo como, te juro que lo vi Busca bien
0: Ese no fue el único loquito Con el que Kitty interactuó En el medio de la entrevista Recordó uno inclusive Más intenso
1: yo estaba del lado afuera del panteón y yo estaba eh, al lado, siempre seguía con mis perros, los de guardia, los de seguridad. Estaba un, un policía eh, hablando con otro policía. En el panteón tiene unos ventanales enormes, ¿no? Y bueno, yo estaba justo donde está ese pasillo que estaba diciendo antes. Entonces estaba eh, mirando para dentro de la ventana, o sea, para dentro del panteón. Yo estaba fuera del panteón y estaba mirando para dentro del panteón, por esa ventana. Y cuando miro pasa un tipo, vi un tipo caminando, era flaco, muy, muy, muy alto, tenía una cara como de muerto parecía, eh, tenía la cara toda chupada y era muy flaco y los ojos muy abiertos y venía caminando hacia mí, estaba era un señor grande y venía caminando eh, hacia mí y no paraba y cuando llega hacia mí se frena justo yo estaba, o sea, mi, de atrás de la ventana y él estaba del otro lado y se frena justo donde termina la ventana. Y quedamos enfrentados. Y ahí me mira, a los ojos grandes, y da la vuelta y sigue caminando. Me hubiese atravesado la pared. Y yo le digo al policía, un loquito, un loquito. Le digo, adentro del panteón. ¿Dónde, dónde? Dijo. Adentro del panteón, pues ya había cerrado entonces es, habló por el, con un micrófono que tiene me dice, Adentro de la pantalla a caer, no sé qué Quédate acá me. Dice. Y entraron corriendo un par y yo no lo vi a él que pasó con un par Por esa ventana Y yo le hacía señas Ay, por el costado, se fue por el costado Por donde está la pared Si pueden atravesarlo mejor, pero <risa> por ahí se fue Recorrieron todos y me vinieron a ver y me dijeron No, no había nadie me dice. Pero te juro que lo vi, te lo juro, te lo juro. No había nadie, me dice. Y deja de decir que ves cosas cuando no hay, porque si no, o sea recorrer al pedo.
0: De hecho, Kitty no fue la única que vio loquitos.
1: Y mi mamá siempre, siempre, ella es la que más cuenta, que, bueno, que vio cosas. Una señora con un sombrero, toda vestida de negro, en mi casa, que pasaba de la pieza al baño. Eh, una vez estaba en la pieza y dice que vio. Como una chica, como mi hermana, que pasaba de la pieza a la cocina. Y mamá le dijo, ay, pon una paz y tomamos el mate. Y cuando fue a la cocina, pues mi hermana se demoraba, no había nadie. Y mi hermana no estaba ni siquiera en la casa. Y mamá siempre sintió ponerle presencias o vio cosas. O ella dice los apoyos espirituales. De cuando sentís que alguien te apoya la mano o algo. Dice que tenés que hacer con la mano así para el costado y te lo sacas. Y ya está.
0: Vivir en una casa dentro de un cementerio puede parecernos terrorífico y mucho más aún cuando escuchamos las anécdotas de Kitty. Lo curioso en todo este relato es que el hecho más terrorífico que le sucedió en la vida no le sucedió dentro del cementerio.
1: Una vez me asusté mucho, me acuerdo, pero no fue en mi casa. ¿En dónde fue? En la casa de mi abuela. ¿Por Ay, porque esa casa sí quedaba miedo. Eh, mi abuela era como mi papá. Porque era mi mamá y mi papá, parecía mi abuela ya, fallecía pues, Pero en ese sentido era medio como así, como mi papá, de, de, de no no darle bola a esas cosas o nada. Y me acuerdo que con mi hermano, me acuerdo que nos daba mucho miedo a la casa de mi abuela. Y en una, yo me quedé a dormir sola. Me acuerdo que con mi hermano nos peleábamos quién dormía. Dormíamos con mi abuela, ¿viste? En una ni en sola. Pero dormía con mi hermano y nos peleábamos quién dormía en el medio y quién dormía del otro costado. Porque mi hermano decía que si dormía del otro costado te iban a agarrar. Entonces yo esto peleamos muchísimo porque no dormía en el medio me decía, ah ahora te van a agarrar cuando duermas. No, decía yo. Bueno, ese sí, día yo sola con mi abuela y dije, uy, de este lado estoy protegida porque está mi abuela y el otro lado no. Entonces, nah, me acuerdo mi abuela, en la casa de mi abuela apagaba la luz y no se veía nada. Era como estar con los ojos cerrados. Y esas cosas me dan mucho miedo. Yo siempre duermo con luz. Luz y música y ruido. Por la duda <risa> Bueno, ahí no se veía absolutamente nada, 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 nada. Entonces. Eh, nada, pero no tenía ni ventanas esa pieza. Entonces, nada, yo estaba durmiendo así con mi abuela, toda tapada, con mucho, mucho miedo, esperando a que amanezca. Y, y de repente se escucha. De, me, tenía piso de, me, de madera, mi abuela. Desde la cocina se escucha Pum, 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 pum. pum o sea, como zapatos. Pasa por eh, la parte donde están. Eh, una parte que ahí, ahí sí en piso, o sea, común. Y ahí no hacía ruido de eh, nada. Cuando vuelve a agarrar la madera, que está cerca de la pieza. Pum. Más cerca, pum, yo me quería matar. pum. Pum. Más cerca, pum, pum. De que está cada vez más cerca hasta que llega el sonido hasta la punta de la cama, me acuerdo. Y se para. Yo estaba, no veía nada, o sea, estaba con los ojos abiertos, y no veía nada. Se empieza a sentir delante mío, hacia el costado mío, que no había nada. Que este lado estaba mi abuela, del lado de hecho. Y el otro costado no había nadie. Pum. ¡Pum! Se escucha bien cerca. Yo estaba obviamente toda tapada. Y de repente se escucha. ¡Pum! Rápido, como que sale corriendo. Y la, la luz de mi abuela, apenas la toca, se prende. ¡Pum! Se prende la luz completamente de la pieza. Y yo la despertó a mi abuela. Y le digo, abuela, abuela. ¿qué me, dice? se prendió la luz. ¡Ah, lo de mierda, la ¡Oh, quedo, la luz de mi ¡La paga. ¡Ah, <risa> me quedé con el no mucho más nada, pero me acuerdo que me asustó muchísimo, ¿sabes?
0: No volviste a dormir en toda la noche.
1: ¡No! ¡Oh! <risa> me tapé y me quedé ahí. No te sé qué hacer. Me hice un bien un pollito, bien, bien, bien. Comprimido ahí en medio de la cama y. Y creo que que amanezca. Me moría de calor ahí abajo, pero no me iba más a salir de ahí.
0: ¿No era ni cerca del cementerio esto?
1: No, la casa de la no.
0: al final de este episodio Kitty recordó más cosas de las que creía haber vivido durante toda la entrevista estuvo acompañada por Aldo Funes, su manager que nos dejó una reflexión final grandiosa para decirles hasta la semana que viene
2: creo que siempre eso lo ocultó y ni siquiera lo hablaba en la casa entonces eso para ella fue a un principio normal hasta que bueno después cuando ya, se, ya no vivió ahí o tenía otro contacto, se dio cuenta que realmente no era, y lo va a negar siempre que va a haber la gente transparente y puede haber alguien transparente, ella oh, le llama oh, no. loquito, lo que pasa es que ella le llamó loquito a esas cosas raras, que alguien le llama fantasma, y ella le llamó de chico loquito, de chiquita la llamó así, le quedó eso, pero se está refiriendo a eso. Te cuento una, una anécdota para que la podés descifrar un poquito como es, porque es una persona muy inocente, siempre le digo a la, a la mamá que le ha dado una educación porque es muy educada. Y ella, cuando yo la este, la conozco, ella va a buscar trabajo a un teatro de actriz. Nadie en el mundo va a un teatro a buscar trabajo de actriz.
1: Bueno, yo no sabía. Tenía,
2: ella dijo, bueno, voy a hacer cuenta de que alguien quiere trabajar en, una, en, en un bar y va a un bar, tiene trabajo, es una cosa. Pero si vas a un teatro, quiero trabajar de actriz, lo más fácil, que te ponen un patadón. <risa> Aparece... Y entra al teatro, Teatro Los Ángeles, un teatro que también con bastante problema con los fantasmas. Y yo venía bajando de casualidad, y entra un tarunguito porque tenía 17 años, ¿no? Y me dice, ¿acá hacen casting? Y si ¿alguien viene y pide la sala para hacer casting? Y dice, pues yo quiero ser actriz. Alguien que aparezca este que te <risa> Ya, ahí me... Yo yo que había te, te, trato eh, con no. actrices terrenes ahí no me detuve digo acá pasa algo y ahí la, empezamos a charlar y me sorprendió de ahí que no nos separamos más en el sentido de que le empecé a, a indicar la carrera que tenía que estudiar tenía que hacer danza tenía que hacer teatro tenía... bueno y que hoy ya lleva cinco, cinco éxitos en su carrera no es así es, es media distinta
0: juro que es posta es una serie original de posta. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y yo, FES. Producción Ejecutiva y Edición Luciano Banchero. Grabamos en el estudio de Radio en Casa. Podés contactarlos en info.radioencasa.com y escucharlos en radioencasa.com. Escucha todos los episodios de Juro que es posta en posta. Punto FM. Podés bajar la app de Posta para Android y iPhone o suscribirte en iTunes, Spotify y en todas las apps para escuchar podcasts. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce
1: todos nuestros programas en Posta.fm